0: Dabei hilft uns der Heilige Geist in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit Gott uns erhören kann. Deshalb hilft uns der Heilige Geist und betet für uns auf eine Weise, wie er es mit uns mit es und unseren Worten nie könnten Mit dem Tagesvers möchte die Predigt starten. Ich stelle ihn heute ganz aufgeregt. Komm, Mami, 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 das passt du dieser die Predigt. <lacht> so herzlich Genau. Normalerweise predige ich eigentlich zwei Stück oder im anderen Gebäude. Bin ähm, einem ganz lustigen, gnädigen Publikum. Das ist, wenn man eine Frage ins Publikum stellt, ist es nicht einfach still, sondern ist interaktiv. Und je nachdem muss man auch bremsen, wenn die andere Geschichtlich kommen, als ich zum Predigtthema würde passen. Aber da habe ich eigentlich heute nicht so Angst bei euch. Und ähm, im Rahmen von meiner Ausbildung zur Pastoralassistentin gehört auch das Predigen vor einem kritischen Publikum dazu. Also, danke seid ihr heute, gnädig mit mir. Und ähm, genau, es ist herzlich, wie viele Leute sich sind ähm, du hast Predig. und wo. Das hat mich fast nervös gemacht, noch nervöser als ich bin. Aber es geht eigentlich nicht um mich, sondern es geht wirklich um das, was Gott mir aufs Herz legt. Und das wollen wir heute anschauen zusammen ähm, ich habe so einen coolen Vers, oder so einen gute Vers in der Bibel, den ich immer wieder mega schätze. Ich freue mich über dieses Wort wie eine, der eine große Beutung findet. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich etwas, was wir uns auch zu Herzen dürfen. Hey, es ist ein großer Schatz oder ein großer Gewinn, das Wort Gottes. Und darum wollen wir uns heute wirklich in dem Wort Gottes auch vertiefen und anschauen zusammen. Heute ist ja der offizielle Dankbuss- und Betttag. Und das ist eigentlich kein kirchlicher Tag, sondern ein politisch-religiöser Viertag, der wo eingerichtet wurde, auch aus Not raus, wo man wirklich das Volk, ähm, die Schweiz gesagt haben, wir wollen wirklich uns da ähm, einen Tag Zeit nehmen, wo wir uns danken wollen, wo wir, wo wir Busse tun wollen, weil einfach ähm, uns erinnern an unseren Gott, unseren Schöpfer. Und das ist das Vorrecht, dass wir das noch haben, hier in unserer Schweiz, dass es das immer noch gibt und darum feiern wir noch weiterhin. Und als ich die Anfrage von Markus für die Predigt habe das ist schon fast ein bisschen lang her und ich bin nicht so der Typ, der am Samstagabend eine die Predigt vorbereitet <lacht> Bei mir hat das also schon lange ein bisschen gedreht, und schon gleich mal habe ich eigentlich ein Vers aufs Herz bekommen, ähm, für die Predigt. Ich lese es vor. Aus Lukas 11, 1. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelernt. Das Thema Gebet, was löst das, was löst das bei dir aus? Ich weiss, der hat schon letzte Sunday um, über das Vaterunser Gebet eine Predigt hatte. ich bin da untergesehen, oder selber männer Menner, sagt, dass der Dave eine Predigt hat. und ich dachte, oh nein, ich mein gut das. jetzt kann ich auch meine Predigt nochmal ganz neu schreiben. <lacht> hat er dir daheim im Glas du gemerkt, ah, er hat ganz einen anderen Aspekt eigentlich genau. Ich mache eigentlich die Leitung und jetzt sagt er zeigt dir eine Predigt vom Vater unser schon letzte Sonntag, aber das ist ja gut, Gott ist flexibel, genau. Und wahrscheinlich hat Gott auch etwas vor, dass er uns beiden das aufs Herz hat gelegt. Und ähm, darum gehen wir da rein. Wir sind alle aufgewachsen mit Gebet. wahrscheinlich irgendwo in der Kindheit. Äh, in der christlichen Kultur kommt man doch eigentlich irgendwo in Kontakt. Auch wenn man nicht gläubig in einem gläubigen Elternhaus aufwächst, kommt man gleich in Kontakt irgendwo mit Gebet. Und bei mir war es so, gewesen. wir bin gläubig aufgewachsen in einer Bauernfamilie. Und das ähm, Gebet hat eigentlich wieder zugehört, es ist nicht intensiv ausgelebt worden, aber man hat morgen beim Zmorgentisch wieder Tag gestartet mit Gebet, unter Schutz von Jesus gestellt und in die Schule geschickt. Und so hat das die Mutti immer gemacht und zu der Essenszeit haben wir Danket für das, was wir haben, für die Versorgung, die wir haben. Und am Abend auch wieder einfach mit der Mutter zusammen oder je nachdem, manchmal schon die älteren Brüder <lacht> dürfen äh, den Tag wieder Gottes hingehen. Das ist so, wenn du als Kind aufwachst, kommt es so etwas automatisch in einer gläubigen Familie, denke ich. Jetzt. Und dann sind wir in die Tini-Lager gegangen, so also mit 12, und 13, die ersten Lager. Und da hast du Mal plötzlich erlebt, wow, wieso? viele Teenies zusammen sein, wie der Heilige Geist wirklich noch mehr wirken kann. Und so Ebenen erlebt, wo wir die Geistestoffe erlebt haben, zu in neue Sprachen, die Gott uns gibt. und Das ist eigentlich wie Upgrade vom das sage ich immer. Das Beten ist so eins, aber wenn man in neue Sprachen kannst, kann, ist es ein Upgrade. So eine Kraft, eine Power singer Und da haben wir wirklich, ja, gar nicht schlafen. Eine Nacht haben wir wirklich bettet, bis am Morgen. Es war einfach so eine Kraft und so eine Power. Gewesen. Und ich bin so froh, ich gemeint, dass das nicht vor 30 Jahren war, sondern dass unsere Teenies in den Lager, und die Lager oder so, immer noch wirklich so, auch in den Yogi-Lager einfach, dürfen, so Zeiten erleben Und es ist so ein Geschenk, weil das prägt so viel in unseren Herzen. Genau. Das war so meine teenie Hani ich wirklich habe gemerkt jetzt geht es vom, mit dem Mutti in das Betten von mir selber weiter. Wenn wir die Rückspiegel schauen, geht es dir selber in eurem Leben. Wie und wer hat mir das Betten beigebracht? Habe ich das ganz selber gemacht? Bin ich eben prägt gsi von meinen Eltern, von, von ja, wie's Familiensetting Familiensetting war, vom KUW, von irgendwo. Wie bist du geprägt worden, wie, das Beten, ähm, wie ist das Betten in dein Leben reinkommen und, und wie ist es dann so ein bisschen weitergegangen. Jeder hat ein anderes Hintergrundbild, jeder ist anders. Ich kann nicht sagen, das war gleich wie für mich oder für dich. Für dich ist es wirklich etwas Längelweiliges, da schlaft man vielleicht fast ein. Für dich ist es etwas Fröhliches, für dich ist es wow, etwas Powervolles. Du etwas Meditatives, Ruhiges, in sich gehen. Genau so hat jeder sein Hintergrundbild. Jeder lebt es wie anders. Und auch wenn wir die verschiedenen Glaubensgemeinschaften hineinschauen, ähm, sehen wir, es ist auch bei allen ein anders. Wenn wir die Muslime anschauen, haben sie strukturiert, fünfmal am Tag, Gebetszeiten. Du hast sie Zerschreinige und dann hast du die... Wie ähm, der Prophet betet hat die Gebet, die du runterbeten sehr strukturiert. Die Hinduisten haben eigentlich nicht feste Gebetszeiten, sondern äh, haben ihre Altar, die sie einrichten, für zu ihren Göttern zu beten. Das haben wir im oft erlebt, wenn wir in Wohnungen reinkommen, die persönlichen, privaten Altäre. Genau, wo, wo sie Zeremonien abhalten, wo sie Gott suchen, im Gebet Gott ihre Götter suchen. Jüdischgläubige Menschen beten dreimal am Tag, aber nicht nur beten, sondern wirklich auch eben, Gott abreisen, seine Schöpfung, anbeten. Genau. Also liebe Gemeinde, Gebet ist so viel mehr, als einfach Gebetszeiten fix zu haben und jemanden zufrieden zu stellen. Ähm, Martin Luther hat einen guten prägnanten Satz gesagt. Er hat ja die Kirche reformiert und, und auch die deutsche Sprache eigentlich. Wenn ich nur einen einzigen Tag vom Gebet vernachlässige, hast du die nächste Folie gesehen? Verliere ich das Feuer, viel viel Feuer vom Glauben. Hang aufs Herz, ist das wahr? Schau, oder? Wenn wir ein wenig ausschleichen mit Betten, dann geht meistens so das Feuerchen ein wenig ab. haben wir wieder mehr Gebetszeiten, sind wir mehr dran, dann merken wir, wow! Aber beim Lager, das war so, so das höchste Feuer, das so richtig eingeheizt hat. Wir sind halt in der Freikirche. Ich da verschiedene Glaubensrichtungen aufgezeigt. Ich glaube, den jüdischen Gläubigen gibt es schon häufiger, die haben ihre fixen Gebetszeiten. Hast du auch deine fixen Gebetszeiten? Wir sind ja frei in darum haben wir ja frei, oder? Wir sind ganz frei, jeder kann frei wählen, jeder kann frei einteilen. Und das sagt ja schon der Name. Und darum sind wir ja eigentlich extrem herausgefordert. Wir sind ganz frei, unsere Prioritäten einzusetzen ganz frei unsere Prioritäten zu richten. Und ich merke bei mir selber, das ist so elendschwierig. Wirklich ins Gebet zu gehen, bewusst wirklich Zeit nehmen, sich Zeit aus dem Tag herauszuschrumpfen. Und zu sagen jetzt nur ich und Gott und nichts Und genau so Fragen. Wie, eben, wie kann ich leidenschaftlich sein, im, Feuer, im Gebet brennen? Das hey, sicher auch die Jünger bewegt. Und genau so eine Frage hat ja der Jünger auch gestellt. Herr, lehr uns beten. Und ich möchte mit euch jetzt ein bisschen zurückgehen in die Zeit von Jesus. Wo Jesus ist spazieren und Um den See entlang, jetzt müsst ihr ein bisschen, ähm, Zurückswitchen, sieht er Jesus, er ist dort am Strand, am See Ganezeret. Und kurz nach seiner Taufe lesen wir, Jesus ging am See von Galiläa entlang und sah zwei Brüder, Simon Petrus und Andreas. Sie warfen ihre Netze aus am See. Sie waren Fischer und Jesus sagte zu ihnen, kommt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischen machen. Und sie ließen sich auf der Stelle die Netze liegen und folgten ihm auch. Und er ging weiter von dort und sah zwei andere Brüder, Jakobus und Bruder Johannes, die mit ihrem Vater Zebedeus im Boot ihre Netze herausrichteten, und rief sie, und sie ließen auf der Stelle das Boot und ihren Vater zurück, und folgten ihm. Was für eine Anziehungskraft muss Jesus haben? So ein Fremdling, der einfach herkommt, zuschaut, wie sie fischen, zuschaut, wie sie arbeiten, und er sagt, hey Jungs, euch. will kommt mit. Und nicht Diskussion über Jesus, komm. Sag mal, wie viel, wie viel verdiene ich denn? Was, was gibt es, wenn ich jetzt für eine Fische wie, wie, wie ist denn das? Wenn anderem von uns würde so Fragen auftauchen würden, was bringt es mir denn? Was habe ich denn für einen Gewinn? Nein, sie haben die Netze zu sie haben das Boot lassen, sie sind gegangen. Und dann ist Jesus ein bisschen weitergezogen, weiter mit den Jungs. Das haben sich immer wie mehr dazu gesellt, als Jesus hat. Und die Leute haben das mitbekommen. Das heisst, sie haben ihn bedrängt, sie sind nachgekommen, sie wollten geheilt werden, sie wollten zu ihm kommen. Und Jesus hat dann schon gesagt, machen wir das Boot bereit, damit wir Flüchtlinge bauen können, weil es dann zu viel wird. Und dann hat Jesus zwölf und sagte, mit mir auf den Berg. Und hat sie berufen und hat sie Apostel genannt. Und es heisst, sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. Das war die Berufung der Apostel auf dem Berg. Oben. Und das ständig, das hat mir wieder so einen Punkt gegeben, Jesus hat nicht einfach gesagt, hey, ihr seid coole Typen, ja, yeah, kommt, kommt, seid da und dann geht. Nein, das wollte, dass sie ständig um ihn sind. Also ständig heisst, so wie es der andere vorhin hat gesagt, wenn er unterwegs war, wenn er gegessen hat, wenn er geschlafen hat, sie waren immer miteinander unterwegs. Waren. Sie konnten zurück, wie er geheilt hat. Es war nichts Routinenmässiges, es war immer wieder anders. Sie kann zuschauen, wenn er, wenn er auch mal ist wahrscheinlich sich zurückgezogen hat. Und zurückgezogen hat er sich doch einige Mal, manchmal wirklich alleine. Einfach weil er mit seinem Vater wollte zusammen sein Das Leben der Jünger war also nicht einfach eine Konferenzstimmung, Yeah, Jesus Conference, jetzt sind wir mit dem unterwegs, am Seganetzaretten, jetzt gehen wir auf den Berg, da, dort, nein, es war Alltag, es war wirklich Alltag und ich glaube, wenn du schon mal länger mit jemandem aus einem Tag zusammen bist, vielleicht so, ein Lager hast, oder irgendwie, dann merkst du manchmal nach zwei Tagen, uh, das ist ganz anders, als ich gedacht habe, vielleicht ein bisschen, oder? Und dann beginnt es schon ein bisschen vorüber oder irgendwie, bist du ein bisschen getäuscht, oder irgendetwas Zwischenmenschliches, oder so. Und ich möchte euch auch heute den Alltag reinnehmen von den Jüngern. Auch die haben das erlebt. Und eine spannende Stelle finde ich, einfach immer wieder zum schmunzeln, wo Jesus auf dem Weg ist, nach Jerusalem, hat er ihnen gesagt, was, was jetzt auf die auf ihn zu wird kommen, haben sie diskutiert und auch weil sie dort ankommen, ist die Mutter von Jakobus, eben von den Jüngern Jakobus und Johannes, und fällt vor Jesus ab und sagt, Jesus, wenn du im Himmelreich bist, bitte, schau, das mir Jakobus und Johannes neben dir sitzen. Es wäre so schön, wenn meine Jungs neben dir wären. Also, ja, ich, ich kann es ein bisschen verstehen als Mut verstehen. wird werden ja das Beste für seine Kinder. Ich kann es ein bisschen verstehen. Genau. Und Jesus ist wahrscheinlich, gerade in diesen Dinge, jetzt hat er ja den Jüngern erzählt, was auf ihn wie zukommen wird, und er und, war und innerlich sicher auch sehr aufgewühlt, gewesen, weil er weiß, was auf ihn zukommt. Und in all dieser Demut und dieser Schmerz fragt er die, die zwei Jungs, er nimmt es ernst und sagt, ja, könnt denn das, er denn das, das, was ich mache, könnt ihr den Kelch trinken, könnt ihr das? Wollt jetzt auf uns zukommen, könnt ihr das? Was sagen die zwei Jungs? Hm? Ja, das können wir. <lacht> Unglaublich stellt man sich das so vor, oder? So, Jesus, der Lehrer, und fragt er fragt nach der Begebenheit, hey, ja, das können wir. Könnt ihr euch vorstellen, wie das bei den zehn anderen, da den gerumoriert? Leck, sie das arrogante. <lacht> Irgendetwas, hä? oder nicht? Also ich hätte vielleicht ein bisschen so gedacht. Und Jesus nimmt sie zusammen und lehrt ihnen einfach gerade etwas. er nimmt, das heisst, er nimmt die Schar zusammen und sagt ihnen, hey, wer unter euch gross sein will, der soll anderen dienen. Und wer unter euch der erste soll sein, der soll zum Dienst bei den anderen bereit sein. Wow. Also wir sehen, bei den Jüngern ist der Lifestyle, es ist einfach auch Alltag gewesen. Es hat hier Hane-Kämpfe zwischen diesen Typen. Es war nicht einfach Konferenz-Style. Äh, jeder war nett zueinander. Aber Jesus hat sich nie aus die Ruhe bringen und hat immer den richtigen Ton und ich immer die Ruhe gehabt. Warum? Weil er ständig in Beziehung zu seinem Vater war. Wie hat der Jesus gebetet? Er hat sich zurückgezogen, oft alleine heisst, und eine Jesus nahm Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Auf einmal erschienen zwei Männer in himmlischem Glanz und redeten mit Jesus: es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sie sich damit seinen Auftrag erfüllen würde. Der Schlaf hatte Petrus und seine Gefährten überwältigt. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seinem himmlischen Glanz und die beiden Männer bei ihm standen. Als diese im Begriff waren, von ihm wegzugehen, sagte Petrus zu Jesus, »Meister, wie gut es das ist, dass wir hier sind!« wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Drei Jünger hat das mal Jesus mitgenommen auf den Berg, weil er ist gebettet und hat denkt, die nehmen jetzt mit. Und der Schlaf überwältigte sie. Ist spannend. Ich meine, es muss eine mega Atmosphäre sein. das Gesicht dass die Kleider wie so ausgelühtet und die drei Jungs schlafen einfach. So müde vom unterwegs mit Jesus wahrscheinlich. Er hat schon schon ein gehabt, sicher, das muss man sagen. Er hat nicht einfach ähm, ein bisschen, oh jetzt wir zwei Stunden, dann chillen wir den ganzen Tag. Ich glaube, Jesus war schon recht der Meister. Gewesen. Das, das ist äh, nicht abgestritten, da wird man auch schon müde. Aber es tut mir so natürlich, dass das drinnen steht. Der Schlaf hat der Petrus und seine Gefährten überwältigt. Seid ihr noch wach? Gut, dann bin ich froh. <lacht> Vielleicht ist es dem oder anderen auch schon so gegangen, beim Bett, Der Schlaf hat dich überwältigt. Oder nicht? Hang auf, wem ähm, ist schon so gegangen, das Überwältigung mich Gut. In diesem Predigtext, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, hat der Jünger wollen, nach einem Erfolgskonzept oder, oder irgendetwas wollen, ein Erfolgsgeheimnis von Jesus müssen. Herr, lehre uns beten. Sie haben nicht gefragt, Herr, lehre uns Dämonen austreiben, Herr, lehre uns doch predigen, du kannst so gut lehre uns predigen. Sie haben nicht ähm, gefragt, äh, irgendwie, wie, wie machst du das mit Heilen, welche Prinzipien wendest du an, dass das wieder kommt. Was hat ich Jesus gebeten, mir zu lehren? Vielleicht Jesus zu mir eine gute Work-Life-Balance zu haben. Dass ich Familie, Job, Freunde, Freizeit, die und mir einen Hut bringen. Was wäre deine Frage was wäre meine Frage Oder eben nicht eine Frage, Ein Bitte. Ein Bitte war es. Und die Jünger, ich meine, die waren auch bekannt mit Gebet. Da bin mir vorhin, gehabt. die Juden haben drei Monate gebetet. Die haben gut formulierte Gebet gehabt. Die konnten beten. Das war nicht das Problem. Aber sie haben plötzlich gemerkt, bei Jesus ist einfach etwas anders Bei Jesus. Ist etwas anderes. Und Jesus nimmt die Frage ernst. Er sagt nicht, hey Jungs, checkt das endlich. Ihr könnt nicht beten oder was auch immer. Er hat sie nicht disqualifiziert. Sondern er hat ganz einfach gesagt, oder in der Bibel steht es, und er sprach zu ihnen und lehrte sie beten. Und dann kommt der das Vater unser, das sagt er aber letzte Sunde, wenn du David sehr gut durchgenommen. Die, die das nicht gehört haben, hören wirklich die Predigt noch nach. Vater Vaterunser steht ja mindestens an zwei Orten in der Bibel. Im Lukaself, da, wo ich diesen Einleitungsversen gelesen dass sind sie, sie aber schon zwei Jahre mit Jesus unterwegs. Sind. also ist eine längere Zeit, in der sie eben beobachten konnten, wie Jesus ist und «Herr, lehre uns beten!» Und das andere Vaterunser, das steht in Matthäus 6, ähm, das ist eigentlich am Anfang vom Dienst, das ist ein Teil von der Bergpredigung, wo Jesus das wie einbaut. Und spannend ist eigentlich, dass der Vater in Matthäus 6, zmit in diesen drei von der Juden eigentlich steht. Und zwar ähm, über das rechte Almosen geben, also über das rechte Spenden oder Gab von Barmherzigkeit. Ähm, dort steht über das rechte betten, aber gibt Jesus die Auskunft, wie soll man das Und über das rechte Fasten. Wie soll man Fasten? dass man nicht aussehen wie ich nicht was. Dann gibt er hilfreiche Tipps. Und dort ist das Betten eben mit in den drei Frömmigkeiten der Juden. Eigentlich wie das Fleisch im Sandwich. Und so ist es eigentlich auch wirklich auch etwas sehr Wichtiges, dass Jesus gerade Mitte platziert. Und da der Baume einschlafen Seite. Ich bitte euch jetzt aufzustehen, wir werden zusammen als Vater unser beten. Und zwar nicht einfach runterladen, sondern uns wirklich auf das, was Jesus sich uns hat wollen sagen, fokussieren. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Jetzt fragt ihr vielleicht, ja, wie soll ich denn beten, wie soll ich denn das beten? Bevor Jesus Vater uns erklärt hat in Matthäus 6, hat er auch erklärt, wie dass wir beten sollen. machen es nicht wie die Heuchler, die vor der Synagoge stehen und sich präsentieren und ich bete jetzt zu dir. Nein, er hat gesagt, wenn du bettest, geh in deine Kammeren. Und schliess die Tür zu, dann bett zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgenen sieht, wird dir dafür vergelten. Was meint doch Jesus? Mit diesem Gange, man kann sagen, stille Kämmerli. <lacht> Auf Bändisch tut man alles berlin. Genau. Vielleicht ist es ein bisschen komisch für dich, so ein Kämmerli zu gehen. Und lustig, dass er noch Sagt und schließt die Tür zu. Es scheint schon, als hätte es früher eben wirklich Ablenkung gegeben. Sonst hätte ich das nicht sagen müssen. Oder? Also heute würde vielleicht Jesus sagen: Was? Geh an einen stillen Ort, außerhalb, wo irgendwo Ruhe hast, schalt dein Handy ab, du auch anderen Geräte auf offline schalten, lass das, was dich noch beschäftigen kann, und schließ auch deine Gedanken durch. Das würde auch Jesus heute noch anhängen, weil es in unserer Zeit ist. Außerhalb deiner Zeit. Und einfach nur Zeit, Zweisamkeit mit Gott. Und das ist, das ist glaube ich, mega schwer. Das ist das, was uns, also mir, wirklich sehr viel Priorität und Disziplin. Und ich nicht, was alles kostet. Genau. Ich weiß nicht, wer auch die dams bibel hat, ähm, Studienbibel, und Donald Stams. er hat einen super Kommentar verfasst. Jedes Kind Gottes sollte irgendeinen Platz haben, um mit Gott allein zu sein. Ohne einen solchen Zeitraum und Ort werden wir nie ein beständiges und persönliches Gebetsleben entwickeln. Im Verborgenen zu beten bedeutet nicht, dass wir unseren Glauben verstecken oder die Botschaft von Christus für uns behalten. Es geht darum, in unserer persönlichen Beziehung zu Christus zu wachsen und unser geistliches Urteilsvermögen zu schärfen, so dass wir die Stimme des Heiligen Geistes erkennen, wenn er uns leitet und lehrt. Und ich glaube, das ist das, was das meint mit dem meint, mit der Tür zu tun. Nicht, dass jetzt musst du in dein dieses Zimmer in und und weiß nicht was, aber such dir einen Ort, wo irgendwo eben das Chamberly ist für dich. Ja, heißt jetzt einfach den genommen? im Chamberly arbeiten. Und einfach für mich still sein. Jesus ist eben so und so. Das ist echt cool. Er tut nicht einfach explizit immer nur ein Ding, sondern er gibt dir Optionen. Er sagt dann, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich in ihrer Mitte. Und das ist so eine Power auch im gemeinsamen Gebet. Es war in, in der katholischen Kirche mit allen Christen von Burgdorf eine Gebetswoche. Wir haben einen Gebetsraum, wo man sich zu zweit, zu dritt kann. Es gibt Öffnungszeiten, es gibt das Erwarten nächste Woche. Gemeinsam Gott suchen. Also es ist nicht nur das Kämmerli, sondern auch das Gemeinsame, das stark und Kraft und Power hat. Und ich empfinde, dass Jesus für den Morgen heute will sagen find dein persönlich Gebetsstil heraus. Aber finde ihn Vielleicht musst du in deinem Bild tauchen. In ein bisschen suchen, wo merke ich, wo und wie kann ich dann gut beten? Wo wird die nicht abgelenkt? Vielleicht ist es im Wald draussen, ein vielleicht ist es auf einem Berg oben. Vielleicht ist es aber in deinem Kämmerchen. Vielleicht kannst du dem ein Zimmer einrichten, das irgendwo einfach... Du und ich kannst dich ausrichten auf Gott. Aber find es raus, wo das ist, was hat so viel Power drin Und wir sind immer noch bei diesem Satz: Herr, lehre uns beten. Und Jesus hat nicht das Vater, unser, gesagt im von diesem Text. Und nach lauter Übersetzung hat das Vater, unser, genau. 47 Worte. Wenn man noch den Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, die Proklamation dazu nimmt, das ist 61 Worte. Also heisst es für mich, wenn ich mit 47 Worte erwartet Jesus in diesem Fall nicht ähm, einen Haufen von frommen Worten, einen Haufen von komplizierten Sätzen. Er erwartet da, einfach zusammen sein mit ihm. Und das entspannt auch, oder nicht? Wir müssen nicht etwas abformulieren und etwas abarbeiten. Wir sind frei. Wir dürfen frei zu ihm kommen. Und der Rudi Sauner hat ein das, hat das Buch geschrieben, das ist auch Pastor von SPM. Ich kommt, glaube ich, im November die und er hat einen guten, prägnanten Satz verfasst zum Vater unser. Alles, was er lehrte und schließlich am Kreuz für uns vollbrachte, floss aus seiner innigen Beziehung mit seinem Vater. All das, die ganze Dimension und Kraft seines wichtigsten Dienstes, hat Jesus dann im Vater unser in ein einziges Gebet gegossen. Einzigartig. Und das ist eigentlich Wahnsinn oder nicht Wahnsinn? Das ist eigentlich krass, wie Jesus, aber ich habe mit Dave was Jesus in den 47 Worten eigentlich seine ganze Geschichte, sein ganzes Heilplan einfach innegepackt hat. Und wir haben das letzte hin im Promisland durchgenommen. und ähm, als Leiter tust du dich darauf vorbereiten. Gehst in das Wort Gottes rein, denkst, wie kann ich es dem Kind weitergeben kann, dass sie es verstehen. Und das ist so powerful. Gewesen. Einfach wieder so neu Hund checkt, hey Mann, das, das Vater uns ist so, so genial. Und einfach ein auf. Mir hat das Gefühl, als Leiter tust ähm, du einfach dienen. Du einfach. Und ich erlebe es so oft, wenn ich als Leiter. Man muss vorbereiten, darf vorbereiten, eigentlich profitiere ich genauso viel oder vielleicht noch mehr als Kinder. Und darum, jetzt habe ich eine Klammer dazu, wer auch noch weiterkommen kann, darf sich bei mir melden für unser Promisland-Team oder das Königskang team Vorbereiten ist wirklich cool, das setzt dich intensiver mit dem Wort Gottes auseinander und lernst wieder mega viel Zeug. Das Fakt, sage ich euch. Genau. Klammer dazu. Das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, ja, es kann unserer Welt Mangel geben. Unser tägliches Brot gib uns heute. Er hat nicht versprochen, es gibt es nicht. Ja, es kann Schuld in unserem Leben geben. Und vergib uns unsere Schuld. Ja, wir werden in Versuchung, in Bedrängnis kommen. Das hat Jesus vorausgesehen. Und führe uns nicht in Versuchung. Ja, wir sind im menschlichen Konflikt involviert und wir vergeben unseren Schuldigen. Aber der Jesus lehrt uns, all die Anliegen vor unser Vater, vor unserem Vater, vor Abba Vater, zu bringen und zu bitten, dass er uns hilft in diesen Situationen und der ermutige die, um zu investieren in die Beziehung. Es ist nicht verlorene Zeit. Ich würde noch ein bisschen himmlische Mathematik mit euch anwenden. Mehr Zeit für Jesus. So also eine Erlebenssammlung. Mehr Zeit für Jesus und du spartst mehr Zeit bei anderen Sachen. Das ist eigentlich eben nicht logische Mathematik, aber es ist himmlische Mathematik. Und die hat so eine Karte auf meinem Bürotisch. Ich habe die mal aus der Schobladen genommen, ich glaube, von Christoph, ist die noch drin gewesen. Ich also wirklich auf den Bürotisch gelegt. Wenn du wenig, Zeit, wenig zu tun hast, bete eine Stunde. Wenn du viel zu tun hast, bete zwei Stunden. Martin Luther hat das herausgefunden. Und gelebt wahrscheinlich. Das ist noch schwer. Dann in diesen Momenten, wenn du so viel zu tun hast, so viel läuft, dich einfach mal rauszunehmen und einfach mal zu sein. Aber es lohnt sich immer wieder. Es ist wirklich extrem. <lacht> extrem. Herr, lehre uns beten. Ein Zitat von Michael Voss, ein Journalist, ein äh Christ, bringt es auf den Punkt. Wir denken oft, dass wir beten müssen, damit Gott uns hört. Es ist aber wohl eher so, dass wir beten dürfen, damit wir Gott wieder hören lernen. Ich glaube, es ist auch eine Übung für uns, eigentlich, dass wir wieder lernen, wirklich Gott zu hören. Herr, lehre uns beten. Macht Ihnen Zeit. Gehen, die dir und Gott gehört. Und lasst uns unsere Gedanken jetzt in diesem Moment auf Gott fokussieren. Es ist eine Zeit des stillen Kämmerli. Ich glaube, wir können uns das irgendwie abgrenzen hier. Sind ist nicht jeder jetzt raus muss, oder irgendwie hier auf dem Stuhl, du Gott. Und dann geben dir ein paar Fragen mit in die Zeit. Was ist meine brennende Bitte an Jesus? Damit ich näher an sein Herz wachsen kann. Wie ist, wie ist mein Gebetsleben? Meine Beziehung zum himmlischen Vater? Was sind meine Prioritäten? Die diese Woche ein, ein Zitat, ein Ding gelesen, Post. Netflix kostet nicht nur 10,99, sondern deine Zeit Social Media ist nicht gratis, es kostet oft die Fokus. Was sind meine Prioritäten, was sind deine Prioritäten? Vielleicht ist es so ein Moment, wo wir vor unserem König Buss Und beten, dass er uns helfen kann, die Prioritäten wieder richtig zu ordnen. Nehmen wir doch während dem nächsten Lied unseren Vater Zeit, uns neu zu justieren. He, es geht um dein Innerste, es geht um das Innerste. Der Salomo hat gesagt: mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles andere, was du sonst bewahrt bewahr dein Herz. Lass uns in die Zeit reingehen. Ich werde noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du da bist, dass wir uns von allen Sachen offline schalten können und darf online sein mit dir, Jesus. Hilf uns, Priorität zu setzen, hilf uns ehrlich zu werden. Lass uns in die Gegenwart eintauchen. Danke, Jesus. Amen.